0: Bienvenidos a todos. Hoy iniciamos un nuevo espacio que hemos llamado Reencuentros en la Biblioteca de Vieno del Pardillo. Vamos a ir hablando con diferentes personalidades del mundo de de la narración oral eh, y del mundo de la literatura y a ellos vamos a ir haciéndoles una serie de entrevistas. Comenzamos con Ana Cristina Herreros, que fue una de de las primeras que se pasó por la biblioteca por allá por el año 2008. Tenemos por aquí... Estábamos todavía en una caseta y en la calle, estábamos haciendo obras y realizamos una actividad de narración oral para adultos con ella. Bueno, paso a daros un, unas breve, una breve reseña y luego ya comenzaremos a hacer las preguntas. Eh, Ana Cristina Herreros eh, es una filóloga de formación, editora de profesión y narradora de vocación. Eh, es experta en memoria oral. Hizo su tesis en romancero tradicional mientras trabajaba como editora en Ediciones Ciruela, eh, donde publicaría sus primeros siete libros y dirigiría la colección Biblioteca de Cuentos Populares. Narradora desde el año 92 y escritora desde el 2005. Lleva casi 30 años contando cuentos con bebés, con niños y niñas, y con jóvenes y personas adultas en diferentes espacios eh, públicos, bibliotecas, etc. En 2013 llegó a Senegal a llenar de libros una biblioteca y desde entonces ha escuchado sus cuentos y publicado La tradición oral de Senegal, de República Árabe Saharaui, Democrática, de Mozambique, Camerún, en su editorial Libros de las Malas Compañías, que nació hacia el año 2014. Ha contado en cuatro continentes y escrito unos 17 libros. Y sus libros se han traducido a muchísimos idiomas, inglés, francés, polaco, japonés, catalán y mexicano. Tiene diploma de honor por la Fundación Dieta Mediterránea y recibió dos veces el premio del Ministerio de Cultura al libro Mejor Editado. En 2018 fue candidata al Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil y en 2021 la revista Forbes la reconoce como una de las 100 personas más ricas en proyectos que crean valor en nuestro país y en África. Hola, buenos días, Ana. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy Encantado bien. estar aquí otra vez con vosotras. ¿Cuánto tiempo? Uf, Cuánto. <ríe> Parece que fue otra vida. Ya ves. Bueno, pues mira, queríamos iniciar este, este nuevo espacio en, en biblioteca que le hemos llamado reencuentros, por aquello de volver a reunirnos con aquellas personas que han pasado por la, por la biblioteca y como tú has sido una de las casi primeras, pues queríamos empezar contigo. Entonces, eh, bueno, este espacio de reencuentro es, es un espacio para, para hablar de bibliotecas, para hablar de narradores, para hablar de literatura, y entonces nos gustaría saber, eh, pues, para enlazar un poco con las bibliotecas, ¿qué recuerdos tienes de, de las bibliotecas en tu infancia y en, y en tu juventud?
1: Bueno, pues las bibliotecas para mí siempre han sido espacios familiares, lugares donde me encontraba con eso tan mágico que es un libro con eso que tú abres y te transportas a otro lugar y siempre me han parecido esas máquinas del tiempo donde uno llega y se convierte en otra persona, vive otra vida y viaja a otro lugar yo cuando era niña iba a la Biblioteca Pública de León y me fascinaba porque en ese momento te dejaban transitar por los anaqueles y buscar los libros y nunca sabía cuál, decidir, cuál elegir. Me costaba mucho hasta que descubrí que leer legre, viene de legre, del latín y significa escoger, separar la paja del grano. Y esa es una de las primeras dificultades que a mí me ha cedido en las bibliotecas, esa dificultad para escoger cuando había tanto. Y ahora, en estos momentos pandémicos eh, para mí, ir a la Biblioteca Nacional de Madrid, que es el lugar donde investigo, es como regresar al vientre de mi madre a ese lugar donde todo es posible. Por eso me parecen eh, lugares que hay que defender y que hay que impulsar y que hay que estar ahí para que sigan abiertas, para que siga siendo ese espacio público donde es posible la conversación entre nosotros y con los libros, con la gente que ya no está.
0: Mm, qué bonito. <risa> oh, una cosilla, Nos, yo empezaba hablando de que, bueno, tú habías venido aquí a, a contar cuentos, a narrar cuentos para adultos, pero lo que he ido presentando tienes una faceta muy variada y muy amplia, eh, de, desde escritora, editora, recopiladora, eh, no sé si alguna de ellas te, te gusta más que otra o son un complemento unas de otras, no sé. Pues la
1: verdad es que son complementarias porque mi formación como filóloga y mi eh, experiencia en el doctorado en la literatura tradicional me ha permitido ese trabajo de campo y esa ese tener el, el oído preparado para la escucha, ese saber realizar también versiones facticias eh, combinando versiones del mismo lugar pero con diferentes matices y también, bueno, me ha hecho amar esa literatura oral. Además, bueno, me compré un de mujeres silenciadas. Mi madre no sabía leer ni escribir, pero compraba libros. Y sí, fue sí. ella quien me hizo carne de la biblioteca, porque ella consideraba que es, esas cosas a las que ella no tenía acceso eran lugares mágicos. Y por esa razón siempre alentó mucho en nosotros. Podía no comprarte un pantalón porque lo consideraba superfluo, pero siempre siempre que pedías un libro, ella te lo compraba o lo iba a buscar a la biblioteca. Se lo apuntabas en un papelito y ella se iba a la biblioteca, le entregaba el papel a la bibliotecaria y conseguía el libro. Era impresionante eso, ¿no? Esa relación que ella tenía eh, con algo que le estaba vedado que era la escritura. Pero por otro lado, bueno, todo ese gusto por la lectura surge y eh, se acrecienta y Las madres no solamente dan leche, nos dan de, no son, nos dan de lactar, sino que también... Decías a Bater en la infancia recuperada, nos dan esa miel, ese gusto por las historias, por las canciones, por la proximidad, por el tacto, por la mirada, por todo eso que está presente ahí en, en un narrador, una narradora que se sienta a la orilla de la cama de un niño, de una niña y cuenta una historia. o un narrador que en una biblioteca comparte historias con, con los usuarios de esa biblioteca. Así que. Mmm, Todo eso ha confluido, ¿no? Mi faceta de editora, mi faceta de de investigadora de tradiciones orales, mi faceta de lectora y mi faceta de escritora y de de narradora también. Todo eso ha confluido en algo que de pronto parecen muchas actividades, pero todas tienen un centro, que es la escucha.
0: Y con la escucha nos vamos también. eh, Todo lo que ha realizado... Eh, o sea, cuando iniciaste tu aventura por Senegal y, y todo eso, eso ¿cómo has conseguido...? O sea, ¿te ha influido en tu...? o ¿Ha cambiado tu forma de, de, de ver las cosas, de actuar, de...? ¿Te ha desarrollado más proyectos o...?
1: Bueno, son eh, todas las cosas que hago en África son cosas que nunca nunca acaban porque los libros están vinculados a proyectos de desarrollo allí y el primero tiene que ver con una biblioteca. Me descatalogaron un libro en el año 2012 que me dieron en premios que compartí con Michelle Obama.
0: A mí me lo dieron
1: por trabajar. Y... y... Me pidió la editoría que firmara la instrucción de esos libros, le dije que no y entonces me los entregó porque yo aprendí a desobedecer, es una cosa muy importante que vamos a enseñar y que tenemos que aprender. Y con esos libros vendí los libros y me fui a montar una biblioteca en general. Obviamente su lengua oficial es el francés, pero en Senegal hay 42 lengu- lenguas diferentes porque hay 42 etnias diferentes. Así que llega la casa más... Un sitio donde minas a ti persona a montar una biblioteca y de pronto me di cuenta de que no había llevado libros para los niños. Y pensé, ¿qué les prestamos a estos? Y dije, bueno, no tenemos libros, pero tenemos abuelos, porque yo de vosotras, las bibliotecarias me he aprendido para manejarme con la precariedad cuando no tenemos libros, prestamos lo que haya <risa> así que me fui y pregunté al bibliotecario que era un campesino, que, un labrador que sabía leer en francés escribir y que venía con su cabra y la pinchaba a la puerta de la biblioteca como empezaba los cuentos y me iba por la noche y cuando escuchaba kakongo congo Congo y él me contestaba Yambe, Yambé que así comienzan los cuentos en más en Yola grabé, grababa el cuento grabé 200 cuentos. El bibliotecario me los tradujo al francés y yo hice una lista y puse el abuelo a oh, y ello cuenta al el dragón que se comió el sol. El abuelo Jean bernard ya está a cuenta la niña de la calabaza. Y así los jueves quedaba con los abuelos que contaban los cuentos, con algunos de ellos y con los niños en la biblioteca. Había puesto iconos, había pintado un dragoncito, había pintado una calabaza, para que los niños supieran de cuál era el cuento, los que no tenían competencia en francés, y se podían llevar prestado un abuelo, mirar Okay. Había que devolverlo en buen uso, porque no penalizábamos <risa> porque estábamos ya formando usuarios, claro. claro, claro. Llevaban un abuelo y a las seis de la tarde había que devolverlo cuando caía el sol. Y si lo devolvían en buen uso y el abuelo no venía muy agotado,
0: pues, pues, <risa> seguías se podías llevarte otro abuelo prestado. <risa>
1: Y así prestando abuelos en la biblioteca. El año siguiente viajé con el ilustrador, con Daniel Tornero, recogimos los cuentos, los ilustramos con los niños, hicimos dibujos animados. Y con la venta de ese libro estamos eh, eh, enseñando a las mujeres a leer y escribir. A esas mujeres que como mi madre comenzaron a trabajar desde muy chiquitinas, porque las mujeres en el mundo, desde que son capaces de sostenerse en pie, trabajan. y por esa razón no van a la escuela y no paran de
0: trabajar en toda su vida sí no paran
1: de trabajar en toda su vida efectivamente, un trabajo tampoco reconocido por otro lado y y bueno, pues nos dimos cuenta de que no venían a la biblioteca las mujeres vamos a averiguar por qué, fíjate y descubrimos que no viene porque no saben leer así que hicieron una asamblea decidieron que querían aprender a leer en francés menos mal, porque su lengua nos escribe y, y aprenden francés, luego aprenden a leer y escribir y ya hay un grupo que se está presentando al examen para la obtención del título de estudios primarios. Y ahora estamos haciendo libros de tela, Pilar.
0: ¡Hala, qué bien!
1: Mira, Recogemos pantalones vaqueros de un cole veganés, el travenco de los niños. Y con esos pantalones vaqueros que ya no, no les sirven a los niños, cortamos cuadraditos, que son las hojas que formarán el libro, los mandamos a Senegal y una asociación de mujeres handicapés que tienen dificultades motoras por el tema de las minas, pues cosen con sútera con patchwork encima... Los, las ilustraciones de los cuentos que ha hecho mm. una chica que hemos salido en práctica en nuestra editorial, Libros de las Malas Compañías, y estamos haciendo libros de tela oh. con los vaqueros de los niños madrileños cosidos por las mujeres de Senegal.
0: Qué bonito tiene que ser. Maravilloso. Mm. <risa> la verdad. Bueno, luego,
1: mm. luego estuvimos también en otro proyecto que también está vinculado a la biblioteca, que es el, el Sáhara, los campamentos de refugiados de Tinduf en la República Árabe muy Democrática. Bueno, en el, la República Árabe de Sahara Democrática, en el exilio, obviamente, ¿no? Y allí eh, los niños están privados de los derechos que tienen todos los niños y niñas según la Convención de los Derechos Humanos y también de los derechos de los niños y las niñas. Y no pueden salir de los campamentos de refugiados. Y la única manera que tienen de salir de ese encierro es ir a la biblioteca. Se llama Boubichar, esas bibliotecas en, el, en los campamentos, y abrir un libro. Porque
0: cuando ves un libro nadie te puede enterrar. <risa> Fíjate qué maravilla. Qué maravilla. Claro, es que tú, además tu faceta, digamos, de recopiladora la iniciaste antes también. Con lo cual te ha venido bien para luego saber ahí cómo manejar mmm, todo el tema de recopilación de, de historias que vas cogiendo por, por todos estos sitios, ¿no? Y, y las ideas que se te van ocurriendo así <risa> en voz de pronto. <risa> porque tienes una creatividad increíble.
1: Bueno, escucho, escucho mucho, Pilar, y escucho cuáles son, no escucho solamente lo que dicen, escucho cuáles son las necesidades de la gente, y sí. porque no se plantea como una necesidad que las mujeres aprendieran a leer en Osuín, nada más, lo que nos pidieron fue que ayudáramos a la red de profes, uh-huh. que enseñan español, y eso hacemos también, pero de pronto nos dimos cuenta que esto que no se consideraba una necesidad, claro. de pronto para, para el colectivo de mujeres lo era.
0: No, y además es importante porque claro. esas mujeres, sus hijos, y si ellas saben leer pues aparte que ellas harán circular más las historias, bueno, es todo, es todo una rueda, sí.
1: Y no solo eso, es que sus maridos están en Francia, y claro. no se pueden comunicar con ellos porque no pueden escribir un mensaje. Fíjate, en sí, francés. sí, es
0: tremendo. Entonces,
1: es que es tremendo, entonces todo lo que significa estar fuera de todo eso. Lo fácil que es abrir
0: más... eso, sí. <risas>
1: claro, y ahora estamos complicadas y emocionadas en hacer bibliotecas orales, sonoras.
0: Mm, sí, pues eso es una idea también muy buena, porque lo que a lo mejor a alguna le cueste, porque no todo el mundo será fácil que aprendan y tal, a leer y a escribir, pero con claro, escuchar también te desarrolla muchísimas sí. facetas. Sí. Y por salvar sus lenguas, que están también. en peligro de
1: extinción de claro. las lenguas humanas, porque en África hay más de 2.000 lenguas y ninguna se escribe. ya Fíjate, o sea, y ahora con esta cosa tremenda ¿no? y con que... Sí. También en esos países, la ley, las lenguas oficiales son las lenguas europeas, sí. pues mucha gente acaba olvidando su lengua. Entonces es muy importante recogerlas para que no se olviden, para que sigan sonando, es muy, muy importante. Porque queremos que el mundo sea polifónico y que suene de muchas maneras, no solamente de cuatro. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Y luego también, fíjate, la historia surgió no tanto en África, en Madrid, Uh-huh. porque trabajando en la resignificación de una biblioteca pública aquí en Carabanchel Bajo nos dimos cuenta de que las gitanas no venían a la biblioteca y no vienen porque no hay nada que les resuena su cultura claro. entonces hemos hecho una biblioteca sonora, hemos recogido cuentos de los niños y las niñas gitanos y gitanas y también de las mujeres y hay un espacio en la biblioteca con un ordenador donde ellos pueden ir a escuchar esos cuentos uh-huh. y no te puedes imaginar que claro, es otra cosa ya de pronto, ¿no? Está su voz dentro de la biblioteca.
0: Claro, pues eso es una buena estamos? idea para claro para hacer en, en los pueblos nuestros, que a lo mejor tenemos diferentes colectivos, nosotros tenemos más, a lo mejor con con los árabes quizás son los que menos se van acercando, eso es una idea interesante, sí, la verdad.
1: Y Pilar, seguro que la gente de vuestro pueblo sabe un montón de cosas que tienen que ver con el uso de las aguas, con refranes que que tenían que ver con cómo leer el cielo para saber si va a llover o no, Mm. con con ese aprovechamiento sostenible que tenía la gente de los residuos, cocinar con sobras, todas esas cosas que ya no sabemos.
0: Sí, sí, no y además que 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 son cosas que puedes grabarles que no te metes en su cultura, digamos que no les va porque a veces es difícil llegarles, ¿no? Nosotros intentamos hacer aquí una actividad con diferentes culturas y y con los árabes nos costó un poco, eh, porque además luego hay diferentes tendencias, ¿no? Pero lo de grabar eh, historias, eh, cultura, folclore, es es, la verdad que puede ser interesante, ¿sí? Mira,
1: nosotros grabamos, hicimos un parque sonoro y metimos una banda sonora con la voz de todo, de mucha gente de ese barrio, en guaraní, en árabe... En, en castellano, pero que suena a, a, a calor o a ron, bueno, con un montón de... Y eh, una, hicimos también campañas escolares los niños vinieron a usar esos dispositivos que tuviste, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, sí.
1: Y, y había una niña, de pronto se emocionó muchísimo y dijo, aquí cantan en mi lengua. Fíjate. Y era una nana que habíamos recogido de una niña que nos cantó una nana, nara. Y de pronto aquello cantaba una nana en árabe, que la niña reconocía. Entonces, eso es tan importante en un lugar donde no escuchas nada más que en lo familiar.
0: Sí, que no te, que te das público, cuenta, porque claro, tú vives ahí claro, con tu cultura, pero no es lo mismo, sí.
1: Claro, claro, y lo público está colonizado por el castellano. Hmm. Entonces, es muy importante de pronto que todo eso afluya también, porque lo público se construye con un poquito de los fuegos familiares, de lo familiar. Si no, no tiene sentido. Entonces es tan tan importante, ¿no? Reconocer la voz de toda esa gente y luego que también incluso de, de la gente de, la, de la gente, los españoles y las españolas.
0: Sí, también. Que no es lo
1: mismo leer un cuento que escuchárselo lo contado una abuela con sí. sus particularidades, su leísmo, su laísmo, si es madrileña, su madrileña, su forma de decir, sus pausas, su todo eso, ¿no? Es tan importante, ¿no? La, fíjate ahora están súper de auge los audiolibros y es justamente por esta necesidad que tenemos los seres humanos de escuchar
0: mm. la palabra humana. Sí, y además eh, bueno, en este tiempo de, de, de la pandemia y todo este rollo, ha habido, ha habido un incremento enorme de, de gente que se ha puesto a escuchar la radio eh, sí, es verdad eso sí que se ha notado muchísimo bueno, y, y para terminar ¿qué, ¿qué libro nos recomendarías eh, que, con el que iniciáramos de tu, de tu editorial, de Malas Compañías? ¿Con cuál podemos bueno, iniciarnos?
1: Pues ya sabes que en los amores eh, siempre el último es el más importante y el definitivo. Y en los libros pasa lo mismo. ¿no? Mm. Eh, el, hay, los dos últimos libros que he publicado como autora en Malas Compañías son una versión de la rata que nunca fue presumida. Mm. Porque esta ratita... Presumida, nos la volvieron presumida a las monjas, pero la rata se la come porque elige mal. Este pertenecía a una estirpe de cuentos que se contaban para alertar a las chicas que iban a ser mujeres de la importancia de elegir bien a quien te acompaña. Uh-huh. Porque si te eliges un depredador, estás en peligro. Claro. Y eso contaban esos cuentos. Es un cuento precioso, ilustrado por Violeta López, con un desplegable además y con una parte que no tiene palabras, solo imágenes, para que cada cual construya al final esa historia con su propia historia o con las historias que conozca. O sea, que es un libro precioso
0: pues que no. acabamos
1: de publicar en Malas Compañías. Y el anterior, que es un trabajo en la de recopilación de memoria oral, estuve, estuve 2019 en 2019 en Camerún escuchando en La Selva que está en el límite entre Camerún, Congo y Gabón, a los pigmeos vaca que los están exterminando porque viven en un lugar que codicia Francia y China para plantar palmera aceitera y extraer aceite de palma, eso tal, codiciado en la industria alimenticia. Y entonces son el último pueblo cazador-recolector sobre la tierra, llevan 250.000 años viviendo allí. Y llevan todos esos años 250.000. Piensa que la cultura escrita es de hace solamente seis mil, siete mil años. Y ellos llevan doscientos cincuenta mil. Llevan tanto tiempo porque tienen una cultura basada en la escucha.
0: Claro. Y ahí se ha mantenido, fíjate. Claro. Bueno, pues nada. Lo tendremos en cuenta y lo incorporaremos a la biblioteca. Ya te digo.
1: El último se llama Libro de la selva de los pirmeos vaca. Y se pueden escuchar sus cuentos en nuestra página web si alguien los quiere escuchar, www. Libros de las Manas Compañías, sin ⁇ y sin tilde, punto
0: com. Ah, Pues muchas gracias, Ana. A y... ti, Pilar, un placer. Nada, a ver si nos vemos pronto. Ay, por favor, sí. <risa> Venga, un abrazo. <risa> un
1: abrazo enorme.